0: Unglaublich spannend. Bist du mit dabei? Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. In unserer Serie über das Buch Der große Kampf, Neuersgabe vom Schatten zum Licht, heute Kapitel 2. 40. Gottes Volk wird befreit. Und dazu heiße ich auch herzlich die Zuschauer im Internet willkommen. Die Entwicklung auf diesem Planeten wird so voranschreiten, dass also am Ende gigantische Naturkatastrophen besonders über die USA hereinbrechen. Und in der Not, in der Hilflosigkeit, weil alle Technik versagt, wer will etwas gegen einen Sturm ausrichten, der Orkandimensionen annimmt? Wer kann etwas gegen Trockenheit unternehmen, gegen Überschwemmung, Feuersbrünste, Erdbeben? Wir sind einfach hilflos. Und diese Katastrophen nehmen derart zu, so dass man sich fragt, ja, was ist los? Warum? Weshalb? Wieso? Und Rom liefert an Washington die Idee. Werden alle den Sonntag heiligen? Dann würde Gott versöhnt werden. So kommt es von USA ausgehend zum Sonntagsgesetz, das sich dann über die Christenheit verbreitet, über Europa hinweg. Und diese Heiligung des Sonntags, die erzwungen wird, führt gleichzeitig zu einer Erzwingung der Entheiligung des Sabbats. Man ist also erst dann zufrieden, wenn du den Sabbat nicht mehr heiligst und dafür den Sonntag. Und eine kleine Schar weigert sich, denn wir vermissen dabei ein Es steht geschrieben. Und nirgendwo in der Bibel findet man Gedenke des Sonntages, aber sehr wohl Gedenke des sabbat des Samstages, des siebten Tages. Und wir erläutern auch als Sabbathalter, dass Gott nicht wegen der Entheiligung des Sonntags, sondern wegen der Entheiligung des Sabbats, diese Katastrophen hat kommen lassen. Weil er das Sabbat auf den Schöpfer hinweist und die Schöpfung, der Schöpfer nicht mehr als der geehrt wurde, der die Schöpfung ins Leben gerufen hat. Darum ist ja die letzte Engelsbotschaft, die dreifache, die da so beginnt, betet an den, der gemacht hat. Himmel, Erde, Meer und die Wasserquellen. Und im Sabbatgebot heißt es in 2. Mose 20, Gedenke des siebenten Tages und dann in Folge, denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde geschaffen und das Meer und alles, was darin ist. Nun, Rom sagt also Washington, der Vatikan, das Papsttum, den USA, alle, alle müssen den Sonntag feiern. Sonst werden die Katastrophen uns vernichten. Und dann beschließt man ein Datum, und an diesem Tag soll die Vernichtungsaktion durchgeführt werden. So wie damals in, dem, in den Zeiten der Königin Esther in Persien, als man die Juden alle ausrotten wollte an einem Tag. Und das Wunder geschah im letzten Moment, die Wende. Und so wird es auch hier sein. Aufgrund dieses Datums, das da beschlossen wird, wissen wir, wann Jesus spätestens wiederkommt. Denn er wird uns vorher retten, bevor diese Aktion stattfindet. Und dann, dann naht dieses Datum heran. Und dann kommt diese Nacht, diese dichte Finsternis. Schwärzer als die dunkelste Nacht, die senkt sich auf die Erde hernieder. Und dann sieht man den Regenbogen am Himmel. Und dann eine Stimme. siehet auf! Wie hatte Jesus damals in der letzten Nacht vor seiner Kreuzigung gebetet? Ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sein, die du, Vater, mir gegeben hast. Das war sein Gebet in Johannes 17, Vers 24 berichtet. Nun, als Gottes Volk nun befreit wird, geht das mit enormen Naturerscheinungen her. Und solche Naturerscheinungen, wie es sie noch nie gegeben hat. Zum Beispiel Ströme, wir haben hier gleich den Rhein, Ströme. Hören auf zu fließen. Hat das je jemand erlebt, dass der Rhein nicht fließt? Ströme hören auf zu fließen. Nicht kleine Bächle, die mächtigsten Ströme der Erde. Dunkle, schwere Wolken steigen auf, stoßen gegeneinander. Und dann diese Stimme, es ist geschehen. In der Art von, es ist vollbracht. Und dann dieses Erdbeben. Ein Erdbeben, wie es ein solches noch nicht gegeben hat, seit Menschen auf Erden gewesen sind. In Offenbarung 16, Vers 18. Dann öffnet sich der Himmel, der Thron Gottes wird sichtbar. Die Berge erbeben gleich einem Rohr im Winde. Zerrissene Felsen werden überall hin zerstreut. Dann tritt das ein, was im sechsten Siegel beschrieben ist. Offenbarung Kapitel 6, ab Vers 12. Und ich sah, als das Lamm das sechste Siegel auftat, da geschah ein großes Erdbeben Und die Sonne wurde finster wie ein schwarzer Sack und der ganze Mond wurde wie Blut. Und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine Feigen abwirft, wenn er von starkem Wind bewegt wird. Und der Himmel wich wie eine Schriftrolle, die zusammengerollt wird. Die Atmosphäre entweicht. Und alle Berge und Inseln wurden wegbewegt von ihrem Ort. Da die Lufthülle entweicht, gibt es keine Überlebenden. Denn ohne Lufthülle ist es schnell vorbei. Mit uns. Nur die, die gerettet werden, die werden vorher, bevor hier alles vernichtet wird, herausgeholt aus diesem Chaos. Wie geht das vor sich? Die Gräber öffnen sich aufgrund der Stimme des Sohnes Gottes. Wie es in Daniel 12, Vers 2 heißt: Und viele, so unter der Erde schlafen liegen, werden aufwachen. Etliche zum ewigen Leben, etliche zu ewiger Schmach und Schande. Sie kommen heraus und sehen ihn, wie er kommt. Die, die im Vertrauen auf ihren Heiland gestorben sind, das Nächste, was sie nach der Sterbestunde erleben, sie haben ja im Grabe geruht, sie wissen von nichts, sie haben geschlafen, vielleicht manche Jahrtausende. Das nächste, was sie erleben, als sie wieder auferweckt werden, die Wiederkunft des Herrn. Sollten wir vorher zur Ruhe gelegt werden, bevor Jesus erscheint, sehen wir ihn trotzdem, wenn er erscheint, weil er uns hervorholt, denn das größte Ereignis der Weltgeschichte, die Wiederkunft des Herrn in den Wolken des Himmels, das werden alle Gläubigen erleben, ob sie nun schon in der Erde schlafen oder ob sie dann lebendig sind. Wir werden es zur selben Zeit sehen. Die, die vorher sterben, werden nichts versäumen, außer die gewaltige Trübsalszeit. Diese Aktion, wo da sich die Gräber öffnen und die Gläubigen verklärt, verherrlicht aus ihren Gräbern hervorkommen, Paulus beschreibt das ja, dass das plötzlich in einem Augenblick geschehen wird, zur Zeit der letzten Mossaune. Im Nu, im Sekundenbruchteil, wird das geschehen. Und es werden auch die heftigsten Widersacher Christi auferweckt. Besonders die, die damals bei der Kreuzigung zugegen waren. Die ihm die Dornenkrone draufgedrückt haben. Die ihn ausgepeitscht haben. Die ihn angespuckt haben. Die ihn zum Kreuz geführt haben. Die werden auch auferweckt. Denn jetzt, jetzt sehen sie ihn. Als König in Herrlicht. Wir haben einen interessanten Text im Buch Jesaja, Kapitel 2. Und dieser Text verweist auf diese zukünftige Zeit. Prophet Jesaja und dort Kapitel 2, Abvers 10. Geh in die Felsen und verbirg dich in der Erde vor dem Schrecken des Herrn und vor seiner herrlichen Majestät. Denn alle hofffertigen Augen werden erniedrigt werden und die stolzen Männer sind, werden sich beugen müssen. Der Herr aber wird allein hoch sein an jenem Tage. Denn der Tag des Herrn Zebaoth wird kommen über alles Hofffertige und Hohe und über alles Erhabene dass es erniedrigt werde. Die stolze Männer sind, werden sich beugen müssen an jenem Tag. Und dann heißt es weiter in Vers 19, da wird man in die Höhlen der Felsen gehen und in die Klüfte der Erde vor dem Schrecken des Herrn und vor seiner herrlichen Majestät, wenn er sich aufmachen wird zu schrecken die Erde. Vers 20. An jenem Tage wird jedermann wegwerfen seine silbernen und goldenen Götzen. Jetzt wird ja ständig darauf aufmerksam gemacht. Falls die Geldentwertung kommt und sie wird kommen, dann ist es günstig, wenn man seine Scheine, die ja nur zum Schein einen Wert haben, ist ja nur Papier, dass man das vorher noch umwechselt in etwas, was wirklich Edel ist Gold und Silber. So, wie viel ist das dann wert? An jenem Tage wird jedermann wegwerfen seine silbernen und goldenen Götzen. Warum? Weil man merkt, dass das nicht hilft. Das ist die falsche Sicherheit. Es gibt nur einen, der Sicherheit geben kann am Tag des Herrn. Und das ist der Herr selbst, wenn wir vorher zu ihm eine tiefe, enge, ganz innige Beziehung hergestellt haben. Das ist die einzige Rettung am Tag des Herrn. Und was werden die dann tun? Vers 21. Sie werden also das wegwerfen, damit sie kein Hindernis mehr haben zum Mitschleppen, damit er sich verkriechen kann in die Felsspalten und Steinklüfte vor dem Schrecken des Herrn und vor seiner herrlichen Majestät wenn er sich aufmachen wird, zu schrecken die Erde. Dann werden sich diese Texte des Propheten Jesaja erfüllen. Wenn man sich das so vorstellt, gerade noch sind die Gläubigen die gewesen, die von der ganzen Welt gejagt werden und an einem Tag zur gleichen Zeit umgebracht werden sollen, damit die Katastrophen aufhören. Und dann kommt der Herr und befreit genau diese. Das wird ein Schrecken für die anderen, weil sich das Blatt plötzlich wendet. Denn welche Chance hätten wir wenige gegen die vielen? Wir sind ja nichts, ein Hauch. Und dann beginnen aber die zu begreifen, die uns vorher gejagt haben, dass sie ein Hauch sind, im Angesicht dessen, der diesen Planeten erschaffen hat. Und dann, dann tut sich der Himmel auf. Wir lesen das in Offenbarung Kapitel 11, was da passiert. Letztes Buch der Bibel. Da ist die Rede, wie man das Wort Gottes verachtet hat. Es wird hier als die zwei Zeugen dargestellt, in Offenbarung 11, das Alte und das Neue Testament. Und man tötet die zwei Zeugen durch das Sonntagsgesetz, macht man das Wort Gottes zunichte. Und dann, Vers 12, hören diese zwei Zeugen, nachdem sie wieder auferweckt werden, Symbolsprache, das Wort Gottes wird wiederbelebt. Vers 12, sie hörten eine große Stimme vom Himmel zu ihnen sagen, steigt herauf und sie stiegen auf in den Himmel in einer Wolke und es sahen sie ihre Feinde. Das ist ein Bild, als damals König Belsatzer von Babylon in der letzten Nacht, er wusste noch nicht, dass es seine letzte sein würde, mit den tausend Mächtigen im großen Thronsaal gefeiert hat und sie die Gefäße aus dem Tempel zu Jerusalem haben bringen lassen, um sie mit Alkohol zu füllen und sie die Becher geleert haben und gejohlt haben und die Götzen angebetet haben. Da erschien auf einmal an der Wand diese Hand, wo das Angesicht des Königs bleich wurde und seine Knie gegeneinander schlugen. Und weil keiner der Experten das lesen konnte, der König dann jammernd nach seiner Mama schrie. Und die Königinmutter erklärte, man hole Daniel, der kann das lesen, unter Garantie. Man holt ihn und er liest es. Mini, mini, tekel, Man hat dich gewogen und zu so leicht befunden. Und so wie damals aus dem Nichts auf einmal diese Schrift auftaucht, so wird in der Nacht der Befreiung, am Fiener Moment am Himmel, etwas auftauchen, nachdem die Menschen gerichtet werden. Die zehn Gebote werden am Himmel erscheinen. Dann geht den Verfolgern auf, was sie getan haben. Gedenke des Sabbatages steht da. Das wird etwas auslösen. Und zu derselben Stunde geschah ein großes Erdbeben. Verschiedene Propheten haben also auf diese Zeit hingewiesen. Hier heißt es, die Hand, die man da am Himmel sieht, sie faltet die Tafeln auseinander und die zehn Gebote werden sichtbar, als wären sie mit einer feurigen Feder geschrieben. Auf Seite 639 im Buch der Große Kampf. Die Worte sind so deutlich, dass alle sie lesen können. Die zehn kurzen, verständlichen und vollgültigen Worte Gottes stehen allen Bewohnern der Erde deutlich vor Augen. Was denken jetzt die, die das Volk Gottes versucht haben zu zwingen, den Sabbat des Herrn zu entheiligen? Die erfasst ein Schrecken ohne Ende. Dass jetzt der Schöpfer kommt, um für sein Volk einzutreten. Jetzt sehen sie den Unterschied. Auf der nächsten Seite heißt es, die Stimme Gottes erschallt vom Himmel Verkündigt den Tag und die Stunde der Wiederkunft Christi. Nämlich es ist dieser Tag und es ist diese Stunde. An dem Tag wird es auch verkündet. Gegen Osten erscheint ein kleines schwarzes Wölkchen. Erinnern wir uns an die dreieinhalbjährige Trockenzeit bei Elia? Dann erscheint das Wölkchen. Und auch hier. Nur hier mit dem Unterschied. Beim Näherkommen wird es eine große weiße Wolke. Und dann sieht man, das ist ja der Herr des Universums, umgeben von seinen Engeln. Tausend mal tausend mal tausend mal tausend. Eine unzählbare Schar. Sie kommen. Kein Mensch vermag, diesen Anblick zu beschreiben. Kein Mensch vermag, diese Pracht zu erfassen. Da die Wolke noch näher kommt, heißt es auf Seite 641, sieht jedes Auge den Lebensfürsten. Was für eine Pracht! Und dann... Dann ereignet sich das, was wir beim sechsten Siegel schon anfangs gelesen haben in Offenbarung 6. Ich setze dort fort in Vers 15. Und die Könige auf Erden und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Gewaltigen und alle Sklaven und alle Freien, was tun die jetzt? Sie verbargen sich in den Klüften und Felsen der Berge. Und sie sprachen zu den Bergen und Felsen, fallt über uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn es ist gekommen der große Tag ihres Zorns und wer kann bestehen? Die möchten sich in die Höhlen verkriechen, um das nicht erleben zu müssen. Jesus kommt mit seinen Engeln. Wer sieht das alles? Herr Herodes wird auferweckt. Der, der damals gesagt hat, ja, weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich loszulassen? Mach ein Wunder, dann bist du frei. Jetzt sieht er, wer wirklich die Macht hat. Es werden die Männer auferweckt, die ihm das purpurne Gewand umlegten, die die Dornenkrone auf seine Stirn drückten, dass das Blut heruntertroff. Die, die ihn geschlagen haben, die ihn angespuckt haben, die, die die Nägel durch seine Hände und Füße getrieben haben, die sehen ihn jetzt alle kommen. Und die Priester und Obersten, die damals gespottet haben, ja, wenn er der Sohn Gottes ist, dann steige er doch herab vom Kreuz. Jetzt sehen sie ihn auf der Wolke kommen. Auferweckt sind sie, um seine Wiederkunft zu sehen, in Macht und Herrlichkeit. Jetzt erfüllt sich das, was Jesus in diesem Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg erzählt hat, die zum Schluss den Sohn getötet haben, nachdem sie die Knechte vorher getötet haben. Und dann hat hier Jesus gesagt, was wird der Herr des Weinbergs tun, wenn er kommt? Er wird die Bösewichte übel umbringen. Matthäus 21, Vers 41 Nun, nun begreifen Sie, es ist Gottes Sohn. Es ist der Messias. Die Erde schwankt, die Blitze zucken, der Donner grollt. Die Stimme des Sohnes Gottes ruft die schlafenden Heiligen hervor. Und dann kommen sie. Alle, die diese Stimme hören, werden leben. Eine außerordentlich große Schar. Als Jesus auf dem Verklärungsberg war, mit seinen drei Jüngern, Petrus, Johannes und Jakobus, und es dann finster wurde und sie alle einschliefen, wurden die Jünger auf einmal wach, weil da so ein helles Licht war. Und dann merken sie, Jesus ist nicht mehr allein. Er glänzt und neben ihm sind zwei Gestalten. Die zwei größten des Alten Testaments, Mose und Elia. Und sie reden mit Jesus über die bevorstehende Kreuzigung. Warum gerade Mose und Elia? Mose starb und wurde auferweckt. Elia wurde lebendig verwandelt und fuhr in den Himmel. Und genau die zwei Gruppen, die wird es am Ende geben. Die einen, die wie Mose vorher gestorben sind und dann auferweckt werden. Und die anderen, die wie Elia den Tod gar nicht sehen und lebendig verwandelt werden. Und das sind die 144.000. Sie werden aus den Lebenden der Erde heraus entrückt. Und wir haben die große Schar. Und jetzt, dieser Jubel, Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Was der Apostel Paulus in 1. Korinther 15 zitiert. Ein langer, fröhlicher Siegesschall. Halt über diesen Planeten. Aus Seite 644 lesen wir, alle kommen in derselben Größe aus ihren Gräbern hervor, wie sie hineingelegt wurden. Da weiß man dann gleich, wer die ersten Menschen waren. Denn Adam überragt alle. Der ist dann doppelt so groß wie ich. Hätte hier schon Probleme. Obwohl das hier recht hoch ist. Doppelt so groß. Und die gute Nachricht für all die Kleingewachsenen auf diesem Planeten. Wir wachsen dann noch. Alle wachsen zu der Größe heran der ersten Gestalten auf diesem Planeten. Zu dieser Kraft, zu dieser Herrlichkeit. Und die Kleinen, die die gestorben sind, wo die Mütter ihnen ins Grab nachgesehen haben. Diese Kleinen werden den, von den Engeln in die Arme der Mütter getragen und die wachsen nachher. Die werden auch groß. Christus kam, um das, was verloren gegangen war, wiederherzustellen. Er wird unseren nichtigen Leib verwandeln und seinem verklärten Leibe ähnlich machen, mit dem er auferstanden ist. Jesus hat dir gesagt in Lukas 20, ihr werdet sein wie die Engel. So einen Leib bekommen wir, damit wir weltraumtauglich sind. Es wird uns ja nichts helfen, wenn uns die Engel herausholen aus diesem Planeten. Denn im Weltall tun wir uns ja auch schwer mit dem Atmen ohne Luft mit dem Körper. Es wäre so tot, wenn man uns da abholen würde ins Weltall. Darum müssen wir verwandelt werden. Ein neuer Körper. Und dieser neue Körper, ach, das ist ein Satz, der wird vollkommen schön und unsterblich. Wir werden edelste Figur haben, die man sich vorstellen kann. Das schönste Antlitz, das man sich denken kann. Kein Makel. Egal, was da vorher war. Wir werden alle in schönster Pracht da sein. Alle Fehler, alle Gebrechen, die bleiben im Krat. Es kommt nur das Schöne. Das, was da geschehen wird, ist so einzigartig. Wir werden dann in die Luft dem Herrn entgegengerückt, wie es Paulus schreibt in 1. Thessalonicher 4, von Vers 13 bis 17. Gemeinsam mit denen, die wie Mose aus dem Totenreich heraus auferweckt und verwandelt werden, und mit denen, die wie Elia als Lebendige verwandelt werden. Gleichzeitig werden wir in die Luft dem Herrn entgegengerückt. Tja, und dann geht es Richtung Zentrum des Universums. Dort, wo die heilige Stadt ist, das neue Jerusalem. Und dort staunt Adam, denn dort sieht er etwas, das kommt ihm sehr bekannt vor. Richtig, dort ist das Paradies. Das wurde nämlich, bevor hier die Flut kam, auf Erden entrückt damit es nicht überschwemmt wurde. Dort ist es gelandet, das Paradies. Und Adam sieht dort wieder, was er damals verloren hat. Dieselben Bäume. Es heißt auf Seite 647, entzückt vor Freude betrachtet Adam die Bäume, die einst seiner Götzen waren. Sein Ergötzen, damit man das richtig versteht, also die seine Freude waren. Ganz dieselben, von denen er in den Tagen seiner Unschuld und seines Glücks die Früchte genommen hatte. Dieselben Bäume, dasselbe Paradies. Da ist er wieder. Jetzt ist er wieder da. Das wird ein Augenblick. Was er verloren hat, bekommt er wieder. Paradies, wiederherstellen. Und das Allergrößte wird für uns sein, wenn wir dann uns so umblicken und sehen, da ist ja die und die Person da, der wir erzählt haben, wie man Jesus findet, wie man mit ihm eine Beziehung herstellt. Und dann werden wir aufgrund der Beziehungen, die sich dann dort ergeben, feststellen, ja und die haben ja wieder jemand das erzählt und die wieder jemand und die wieder jemand, weil wir jetzt dem, was gesagt haben, ist eine ganze Kette von Menschen hier. Was das für eine Freude ist. Denn würde ein Bindeglied fehlen in dieser Kette, wären die alle nicht da. Und da wird uns dann aufgehen, was im Leben gezählt hat. Wie ein Einziger, der zu Jesus gefunden hat, was dadurch für ein Segen entstanden ist. Was das für eine Kettenreaktion ausgelöst hat. Darum ist es ja so wichtig, wie wir die Zeit verbringen. Womit wir sie füllen. Denn angesichts der Ewigkeit, was zählt denn dann noch? Dann zählt nur noch, Du mit ihm in Verbindung bist und andere mit ihm in Verbindung gebracht hast. Das zählt da. Und das bringt dann die Freude. Die Erlösten werden an dieser Freude teilhaben, wenn sie unter den Seligen alle jene entdecken, die durch ihre Gebete, ihre Mitarbeit, ihre liebenvollen Opfer für Christus gewonnen wurden. Das wird eine Freude. Ja, und für alle die, die sich sagen, oh, hätte ich doch hier auf Erden auch einmal ein Musikinstrument erlernt. Wir bekommen dort eins geschenkt, ausgerechnet das Teuerste, eine Harfe, eine Goldene. Und wir können sie spielen, denn sonst hilft es ja nicht viel, wenn wir es bekämen. Aber wir können es spielen, und zwar richtig spielen. Das wird etwas, das wird ein Klang. Wenn das alles ertönt. In Offenbarung 7 haben wir diese 144.000 beschrieben und diese große Schar. Und da heißt es in Vers 9 von Offenbarung 7, Danach sah ich und sie eine große Schar, die niemand zählen konnte. Aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen. Und sie riefen mit großer Stimme, Das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt. Unserem Gott und dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und um die vier Gestalten und fielen nieder vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an. Und sprachen Amen, Lob und Ehre und Weisheit und Dank und Preis und Kraft und Stärke. Sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Lob, Ehre, Weisheit, Dank, Preis, Kraft, Stärke. Wieder einmal sieben. Wie so oft in Offenbarung. Und einer der Ältesten, in Vers 13, fing an und sprach zu mir, Wer sind diese, die mit den weißen Kleidern angetan sind? Woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm, und das ist die weiseste Antwort, die man geben kann, mein Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, dieser Enkel, diese sind die gekommen sind aus der großen Trübsal und haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Das ist das beste Waschpulver im übertragenen Sinn. Blut des Lammes Blut. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Dann sind wir wieder beisammen mit dem, der unser Papa im Himmel ist. Vers 16, sie werden nicht mehr hungern noch dürsten. Es wird auch nicht auf ihnen lasten die Sonne oder irgendeine Hitze. Denn das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden und leiten zu den Quellen des lebendigen Wassers. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Erste, der wieder vom Baum des Lebens essen darf, ist Ada Und dann dürfen wir auch alle dort hineinbeißen. Der Herr hat für uns... Eine Pracht, einen Segen vorgesehen. Wir ahnen es nicht, was das ist. Und wie oft vergeuden wir hier die Zeit mit Dingen, die dann so nichtig sind, im Angesicht der Ewigkeit. Darum sollten wir uns mehr mit diesen Ereignissen beschäftigen, damit wir begreifen, was dann noch zählt, was für immer gültig ist damit wir nicht uns dort einsetzen und dort unser Hab und Gut investieren und unsere Zeit, was dann alles vergeht, was die Flammen vernichten. Aber unser Charakter, der bleibt erhalten. Darum ist es ja so wichtig, jetzt mit dem Herrn beisammen zu sein, jetzt mit dem Gehirn Gottes denken und das tun wir, wenn wir in der Bibel lesen. Denn Lesen ist ja, denke ich, mit dem Gehirn des Anderen, der das Niederschreiben hat lassen. Diese Zeit wird eine Zeit unendlicher Freude sein. Auf Seite 650 steht, in diesem Leben, können wir nur zu einem geringen Teil den wunderbaren Vorgang der Erlösung verstehen. Wenn also einer meint, ich weiß ganz genau, was Erlösung ist, da steht, du weißt es nicht. Nur zu einem geringen Teil. Und dann heißt es, die unermessliche Größe der erlösenden Liebe wird nur dunkel begriffen. Denn erst wenn wir dort sind, dann wissen wir, was Jesus verlassen hat. Was er freiwillig aufgegeben hat. Denn wenn wir dort sind, bringt uns keiner mehr von dort weg. Weil es so, so viel feiner ist. Und dann merken wir, der hat das verlassen. Dann geht uns erst die Liebe auf. Und dann steht hier, selbst wenn ihr dann bei Jesus sind, der Erlösungsplan wird selbst dann nicht fällig verstanden werden. Das ist ein Satz. Selbst wenn wir schon dort sind und die Herrlichkeit sehen, begreifen wir noch gar nicht, was das für ein genialer Plan war. Der Erlösungsplan wird selbst dann nicht fällig verstanden werden, weil wir ja ständig noch an Erkenntnis zunehmen, zunehmen, zunehmen. Und uns immer mehr aufgeht, wie groß diese Liebe ist. Täglich werden wir mehr das verstehen, was seine Liebe ist. Und umso größer wird unsere Liebe werden. Das ist ja hier alles noch nichts zu dem, was dann sein wird und was erst noch kommen wird. Die Erlösten werden in alle Ewigkeit über die Kreuzestat Jesu nachsinnen und davon singen und erstaunt sein, dass er das gemacht hat für dich, für mich, für uns. Wir werden nie vergessen, dass der Geliebte Gottes sich erniedrigte, um den gefallenen Menschen zu erheben. Er steigt herunter, um uns in die Höhe zu bringen. Dass er ertrug, wie sich das Antlitz seines Vaters vor ihm verbarg. Bis das Weh über eine verlorene Welt sein Herz brach. Und sein Leben am Kreuz von Golgatha verlöschte. Ich nehme wieder wird das Nachdenken, wie groß seine Liebe ist. Auf der letzten Seite dieses Kapitels, Seite 651, heißt es, das Geheimnis des Kreuzes erklärt alle anderen Geheimnisse. Und dann, im letzten Absatz, man wird sehen, wenn wir dann dort sind, dass der an Weisheit Unendliche keinen anderen Plan für unser Heiler sinnen konnte, als die Opferung seines Sohnes. Und der Lohn für dieses Opfer ist die Freude. Er kommt, um uns zu befreien. Er kommt, um alles wiederherzustellen. Er kommt um uns dorthin zu holen, wo er ist. Manche haben gesagt, ja wir werden aus all den Jahrtausenden die Leute dann Platz haben. Was meinen die denn, wie viele Milliarden von Planeten es gibt in diesem Universum? Wir sitzen ja nicht nur auf einem. Wir können überall hin. Dann schon. Jetzt nicht. Weil uns die Luft wegbleibt und die Zeit. Denn bis wir bis zum nächsten Planeten kommen, sind wir schon vorher gestorben, weil wir nicht so viel Zeit haben. Wir sind nämlich viel zu langsam unterwegs. Und dann sind wir mit einem Tempo unterwegs, das uns hier den Atem nehmen würde. Darum muss ein sehr vorher verwandeln, dass wir das aushalten. Freude. Dann werden wir begreifen, was der Wert einer Seele ist. Der Wert einer Seele. Ein Mensch ist so kostbar, so kostbar. Darum, lasst uns die Menschen so betrachten, wie Jesus sie sieht. Dann werden wir sie so achten, ihnen diese Würde erweisen. Diese Liebe, und das wird sie aufmerksam machen, auf Jesu Liebe. Wohl uns, wenn wir mit dieser Gesinnung Jesu unterwegs sind. Amen. Unser liebevoller Vater im Himmel, danke, dass du uns durch deine Putin, durch deine Propheten, durch deinen Sohn, eine Fülle von Informationen gegeben hast, dass wir für die Zukunft nicht in die Irre gehen müssen. Es wird eng werden, kein Zweifel, keine Frage. Aber am Ende dieser Enge wird alles ganz, ganz weit. Denn du kommst, um uns zu erlösen. Du kommst, um uns abzuholen. Du möchtest uns herausretten, evakuieren, auf die Wolke holen, in das neue Jerusalem. Oh Herr, es ist so, so unvorstellbar groß, was du für uns, für ein Erbe vorgesehen hast. Danke, dass wir diese Informationen schon im Vorfeld bekommen damit wir nicht in der letzten Minute noch schwach werden. Danke, Herr, dass du uns sagst, was kommt, damit wir die Kraft von dir bekommen, durchzutauchen, bis wir dich schauen, auf den Wolken des Himmels. Ja, komm, Herr Jesus. Amen.